0: Hallo Chromies, ich bin der Martin und das ist der Podcast für alle, die schein Chromebook haben oder auf dem Weg sind, ein Chromebook zu ihrem täglichen Begleiter zu machen und es auch so richtig zu nutzen. Spielen, zocken, daddeln, gamen, für viele ist das mit einer der unproduktivsten, doch auch beliebtesten Anwendungszwecke eines Computers und Chromebooks sind jetzt nicht dafür in erster Priorität konzeptioniert, wie manche PC-Serien, bei denen es ganz bewusst entwickelte Gaming-PCs oder Gaming-Laptops gibt. Heißt das nun, dass man mit einem Chromebook gar nicht spielen kann? Überhaupt nicht. Es ist vielleicht bloß nicht die optimale Plattform für E-Sports oder Profispieler, die damit Geld verdienen wollen. Denn Chromebooks sind Konsumentengeräte für produktives Nutzen, keine Performance-Spezialisten. Doch gibt es für den Normale unter den Spielern genügend komfortable Möglichkeiten. Als einfachste Möglichkeit kann man sicher an Browser- oder Chrome-App-Spiele denken, die allerdings wegen der Browser-Limitierung meist eher den Retro-Charme haben doch auch gerne mal Nostalgiker wie mich ansprechen. Ich packe euch einen Link dazu in die Podcast Beschreibung. Auch der Google Play Store bietet eine riesige Auswahl an Android basierten Online wie auch Offline Spielen. Darunter die mobilen Versionen von Premium Titeln wie Call of Duty Mobile, Minecraft, PUBG, Player Unknown Battlegrounds Mobile, World of Tank Blitz, Stardew Valley etc. Und dazu kommt auch noch die Möglichkeit, auf Android-basierte Emulatoren zu verwenden, um Konsolenklassiker zu spielen. Der populärste, der auch so ziemlich alle Konsolen-Emulatoren mit integrieren kann, ist RetroArch. Auch dazu packe ich euch noch einen Link in die Beschreibung. Emulatoren brauchen aber jedoch auch noch eine gewisse Lernkurve zur Konfiguration, bevor man da wirklich seine ersten Spiele zocken kann. Schaut ihr noch mehr nach Desktop-orientierten Spielen, dürft ihr euren Chromebook Linux Beta Container aktivieren und ein Linux Software Center installieren. Das ist so etwas wie ein Linux App Store. Ja, ein paar Linux Handgriffe im Linux Kommandozeilen Terminal sollte man sich trauen. Es gibt bereits auch genügend Schritt-für-Schritt-Erklärungen für alles, was ihr dazu und an Linux Tweaks also Feinanstellungen, beachten wollt. Stichworte hierzu sind die Chrome Flex aktivieren für Pointer Lock for Linux Applications und Crostini-GPU-Support. Im Linux-Container und einem installierten Linux-Software-Center gibt es dann eine sehr große Auswahl an nicht-kommerziellen Spielen, die entweder einmal kommerzielle Spiele waren und mittlerweile Open-Source sind, zum Beispiel Command Conquer, Red Alert. Ja. Was für ein Spaß, wieder diesen echtzeitstrategie klassiker zu zocken. Oder andere, die vom Spielprinzip an kommerzielle Spiele angelehnt sind. So zum Beispiel SuperTux Card. SuperTux, das ist wie Mario Kart und die Mario Jump'n'Runs, plus eben mit einem Pinguin statt Mario. Oder Zero AD, das steht für, ja, Null Anno Domini. Das ist wie Age of Empires plus eben auf neuer, guter Grafik. Google arbeitet mit Steam zusammen, um einen dedizierten, optimierten Steam-Container für Chromebooks, Codename Borealis, zu erstellen. Damit werden wohl die eben erwähnten manuellen Tweaks minimiert. Doch wer sich bis dahin nicht gedulden mag, unter Linux ist Steam als Spielbibliothek bereits jetzt installierbar. Viele der Steam-Spiele sind auch so unter Linux mit den Tweaks lauffähig. Steam hat zusätzlich Proton als linux kompatibilitätssupport verfügbar im Steam-Client gemacht. Den könnt ihr aktivieren über Steam, Settings, Steam Play und dann die beiden Steam Play-Häkchen setzen. Üblicherweise sind in der Steam-Bibliothek die unterstützten Plattformen mit Logos zu jedem spieletitel angezeigt. Mit Logos für Apple, für Windows und dem Steam-Symbol für Linux. Probiert also die Spiele mit dem Steam-Symbol zuerst aus. Klassiker wie Half-Life 2 und auch neue wie Dota 2 lassen sich je nach hardware wunderbar zocken. Komfortabler ist es, AAA-Titel, also Premium-Titel, auf den Chromebooks zu spielen, so wie das bei einem Cloud-Gerät auch gedacht ist. Nämlich durch Streaming. Der Hardwarebedarf für Streaming wird von jedem aktuell verkauften Chromebook erfüllt. Im Vergleich zu lokal laufenden Spielen braucht es keine hochperformante Grafikkarte, nicht viel an RAM und genauso wenig von dem eh schon schlank gehaltenen Chromebook-Festplattenspeicher. Allein im Browser über Cloud-Game-Streaming-Dienste wie entweder GeForce Now oder dem Google-eigenen Dienst Stadia oder Project X Cloud war ja dem Xbox Game Pass als Android ab, ist dies komfortabel auf Chromebooks möglich. Lediglich PlayStation Now streamt bisher auf, nur auf Windows und ihre eigenen Playstations 4 und 5 und das ist vorerst wohl das Aus, Playstation-Spieler auf Chromebooks zu zocken. Es wird sich zeigen, wie weit Sony sein Ökosystem da vielleicht noch öffnen mag. Ich will nun keinen leidenschaftlichen Vergleichsexkurs führen, welche Game Streaming-Plattformen nun die besten sind, da sie im Angebot und Geschäftsmodell sich auch bewusst voneinander unterscheiden und abgrenzen wollen. Daher nur so viel, wie ich auch aus eigener Erfahrung berichten kann. Denn zum Microsofts Project X Cloud kann ich eh selber keinen Erfahrungsbericht beisteuern und nur stark vermuten, dass es da Microsoft nun auch voll auf Chromium Browser setzt als Engine. Äh, xCloud auch problemlos auf Chromebooks streamen sollte. Nvidia GeForce Now läuft im Browser auf Chromebooks jedenfalls einwandfrei und bietet den Vorteil, dass einige von euch bereits erworbene oder eure Free-to-Play-Spiele, der dritte bei denen man da kauft, das sind Steam, Epic und Uplay, vielleicht von Nvidia GeForce Now ebenfalls unterstützt werden und somit mit einer Doppelanmeldung, also erst bei Nvidia, dann bei Steam, Epic oder Uplay, per Streaming gezockt werden können. Ohne kostenpflichtiges NVIDIA GeForce Now-Abo kann man den Service für eine Stunde am Stück frei nutzen, bevor man disconnected wird. Das ist vielleicht auch ganz gesund, so jede Stunde mal eine Zwangspause einzulegen, wenn es einen nicht gerade an einer nicht speicherbaren Spieler erwischt. Stadia läuft ebenfalls im Browser auf Chromebooks einwandfrei und da Braucht es keine spezielle Anmeldung, da man bereits ja immer schon auf dem Chromebook in, mit seiner Google-ID im Chromebook, äh, im Chrome-Browser angemeldet ist. Es kommt mit einer Handvoll kostenfreien Spielen wie Destiny 2, Bomberman Online und Crater, was viele Ego-Shooter an sich nochmal da, äh, darunter darstellt. Und Spiele, die ihr bereits auf anderen Plattformen wie Xbox, PlayStation oder Steam erworben habt, können nicht auf Stadia beansprucht werden und werden stattdessen bei Google Stadia direkt erworben. Da gibt es allerdings auch ohne Stadia-Abo keine zeitlichen Begrenzungen, um diese zu spielen. Das heißt also, ihr werdet nicht nach einer Stunde rausgeschmissen. Ein kostenpflichtiges Pro-Abo erlaubt bei Stadia dafür, höhere Auflösungen über die Full-HD-Auflösung hinweg zu streamen, soweit das die Spieleentwickler bei ihrem Spiel so programmiert haben. Und monatlich kann man auch zwei, drei dafür angebotene Spiele für sein Stadia Pro Abo claimen, die einem dann für immer, auch wenn man mal zwischendurch das stadio Abo ausgesetzt hat und dann weiterführt, während der Stadia Pro Abo Zeit zur Verfügung stehen. Wohin man auch hört, die Erfahrungen zu Game Streaming reichen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Ich glaube, beide Extreme wollen vielleicht nur ihre Erwartungen bewiesen sehen. Für NVIDIA GeForce Now und Stadia ist jedenfalls meine Erfahrung schon mit dünnen 15 Mbit internetanbindungen zum stabilen Full-HD-Game-Streaming völlig okay. Auch ich hatte schon anfangs etwas zu optimieren, was die Konfiguration angeht. Ich achte jetzt darauf, dass das Gerät, also das Chromebook, der Linux-PC oder für Stadia auch der Chromecast Ultra auf alle Fälle per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden sind. Das reicht bei einem Chromebook, dazu schon ein kleiner günstiger USB-C-Hub mit RJ45 Netzwerkanschluss und dass eben auch keine anderen Tasks auf den Geräten laufen. Genauso vermeide ich zusätzliche Internetbelastungen wie andere Geräte, Netflix-Streams, Smartphone-App-Updates, Internettelefonie etc., die ich eben kontrollieren kann. Manche automatisierte Geräte wie Smart Home-Devices hat man vielleicht auch nicht in direkter Kontrolle und da muss dann eben vielleicht ein besserer Internetanschluss ihr dazwischen Funken absorbieren. Im Vergleich mit den Chromebooks und dem Chromecast Ultra war der Linux-PC mit der Reaktionszeit gefühlt immer einen Ticken Träger. Ob das nun an der Hardware, der vielleicht nicht nativen Streaming-Codex liegt, oder eventuell an Hintergrundtasks, die auf dem PC noch laufen, kann ich nicht wirklich sagen. Ein Versuch ist es auf alle Fälle wert, denn... Beide Gaming-Streaming-Dienste, entweder GeForce Now und auch Stadia, haben in der abo-freien Nutzung kostenlose Spiele mit dem Portfolio, die es sich zum Ausprobieren lohnt und zum Prüfen, wie das Ganze einem vielleicht gefallen kann. Ihr seht, die Möglichkeiten fürs Gaming auf Chromebook sind vielfältig, damit jedoch auch nicht immer straightforward. Ich nutze sie fast alle, um auf meinem Chromebook zu zocken. Sei es nun Chrome-Browser-basiert Duke Nukem 3D, oder World of Tank Blitz im Android-Container oder Command -to Conquer, Red Alert im Linux-Container. Ja. Dota 2 auch im Linux-Container, nur eben von Steam. The Division gestreamt von NVIDIA GeForce Now oder auch The Division 2, jetzt äh, sehr neu implementiert auf Google Stadia. Ich nutze sie alle. Es werden auch nie alle Titel für jede Plattform erscheinen. So gibt es bei Playstation und Xbox eine ganze Reihe von Exklusivtiteln, die eben bewusst extra nicht für die Konkurrenzplattform erscheinen dürfen. Auch werden nie alle Titel lokal auf jeder CPU-Architektur laufen. Trotzdem, ich denke, neben dem PC hat man auf einem Chromebook für Streaming optimiert die besten Möglichkeiten, die Spiele aller Anbieter zu zocken. Schon alleine, dass Chrome OS auf Chromebooks alle standard der populären Midstreaming-Anbieter unterstützt, zeigt die offene Ausrichtung der Chromebooks als Mitspieler. Probiert's aus, spielt mit. Ich bin der Martin und abonniert den Podcast, wenn ihr auch auf dem Weg seid, ein Chromebook zu eurem willigen Gespielen und Begleiter eines leichteren Alltags zu machen.